0: Hallo Team Wunderbar. Wie letzte Woche angekündigt, möchte ich auch in dieser Woche ein ganz, ganz tolles Fotoprojekt vorstellen. Im Rahmen der influencer kampagne befasse ich mich ja gerade noch stärker mit Diversität. Und da passt das Interview, was ich mit Paula Charlotte geführt habe, einfach unglaublich gut, weil sie in ihrem Fotoprojekt Pure Bodies die individuelle Schönheit und Diversität von Körpern in den Fokus rückt und ja, hört einfach selbst und schaut euch am besten danach das wundervolle Fotoprojekt an. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben. Und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Hallo Team Wunderbar, ich habe heute wieder einen Podcast-Gast und zwar Paula
1: Charlotte. Paula, stell dich doch mal selber vor. Hi, ähm, ich bin Paula. Ich wohne in Leipzig, bin jetzt 26 Jahre alt und ähm, habe gerade mein Psychologiestudium abgeschlossen. Ähm, ja, und wenn ich äh, nicht Psychologin bin, quasi, dann fotografiere ich und schreibe ich noch.
0: Ja, und du widmest dich einem Thema oder mehreren Themen, die ich einfach unglaublich wichtig finde. Und wo man heutzutage schnell hört, ach die sind ja schon, ne, das ist doch schon alles geritzt, also Frauen mhm. haben die gleichen Rechte und ach optisch kann doch heutzutage auch jeder rumlaufen, wie er will. Ja, mag vielleicht auf den ersten Blick erstmal so wirken, finde ich ist aber überhaupt nicht so. Da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu tun und deswegen bin ich so froh, dass du über solche Themen redest. Wie kam es denn, dass du dich mit solchen Themen befasst und liegt dir das irgendwie also liegt dir das ganz besonders am Herzen ein bestimmtes
1: Thema oder ist dir das alles gleich wichtig also ich glaube ich habe vor allem erstmal begonnen mich mit so der ganzen Body Acceptance also Körperakzeptanz Geschichte auseinanderzusetzen aufgrund meiner eigenen Essstörung also ich hatte ganz ganz lange eine Essstörung, beziehungsweise bin ich auch der Meinung, man wird das nie ganz los, aber ich bin zumindest symptomfrei ähm, und habe mich eben im Zuge dessen ähm, damit auseinandergesetzt, was für ein Druck eigentlich auf uns lastet, ähm, perfekt aussehen zu müssen. Hm. Und also das ist natürlich nicht der einzige, ähm, das einzige Puzzleteil bei einer Essstörung, aber es ähm, ist natürlich der Weg, bis in diese Denke ist natürlich erstmal leichter dadurch, dass unsere Gesellschaft solche Ansprüche hat. Ne? Hm. Ähm, genau, und ähm, mir hat mal jemand die Frage gestellt, wann ich angef angefangen habe, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen. Habe ich gesagt, das, es war eigentlich nie kein Thema für hm. mich, weil ähm, ich quasi mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin und ähm, von ihr halt sehr, sehr viel gelernt habe und sehr viel Stärke sozusagen an ihr gesehen habe. Hm. Aber bewusst. Ähm, mit sozusagen diesem akuten gesellschaftspolitischen Problem mich zu beschäftigen. Da habe ich eigentlich angefangen vor drei Jahren. Da habe ich ähm, untenrum frei von Margarete Stokowski gelesen. Das hat mir auf jeden Fall sehr die Augen geöffnet. Ja, ich ja. habe von
0: dem Buch schon ein paar Mal gehört. Ich muss es, glaube ich, auch ganz dringend mal lesen.
1: Ja, es liest sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Also ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Das äh, geht gut. Ja. ja. Genau, und am Ende denke ich mir halt immer so, wenn man von irgendeiner Art der Marginalisierung betroffen ist oder Diskriminierung dann und einmal sich dessen wirklich bewusst wird, dann kann man sich nicht mehr nicht damit beschäftigen.
0: Mhm. Ja. ja. Ich kann das absolut unterschreiben. Also das ist, also wenn man einmal sieht, wo es überall eben noch ungerecht zugeht, dann kann man halt auch nicht mehr wegsehen. Also genau. und ich finde man man nimmt es ja auch immer stärker wahr. Das ist natürlich eigentlich schön, dass man dann auch so sensibilisiert wird für das Thema. Aber halt auch stellenweise sehr frustrierend, finde ich, weil es halt immer so propagiert wird, dass alles schon ganz toll und ganz gerecht und so ist. Und man sieht halt aber einfach überall so Kleinigkeiten oder auch nicht nur Kleinigkeiten und denkt sich, nein, das ist einfach, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und mich macht das manchmal richtig wahnsinnig, dass das fast schon so geleugnet wird. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was mir am schwersten gefallen ist, ist das auch in meinem Umfeld zu akzeptieren. Also mhm. ähm dass ich, also gut, bei meinen Freunden und Freundinnen trifft das jetzt nicht unbedingt zu, aber zum Beispiel bei meinem Ex-Partner war das der Fall oder generell, wenn ich jetzt zum Beispiel über Feminismus mit äh, cis-männlichen Personen spreche, dass ich dann halt ganz oft merke, die verstehen, also die sehen das einfach überhaupt gar nicht und mhm. ähm, dass man dann immer an so einen Punkt kommt, so wenn ich zum Beispiel irgendwie Sexismus erlebe in der Situation und der ist jetzt halt vielleicht nicht so offensichtlich, dass mir jemand beim Reden die ganze Zeit in den Ausschnitt guckt mhm. um, und ich dann immer wieder erklären muss, warum das gerade sexistisch war oder warum mich das überhaupt stört. so mhm. Weil ich mhm. darf ja wählen gehen, warum stört es mich mhm. eigentlich, wenn, so nach dem Motto. ne? Ja, und, um, also das war halt so, das, weil ich, ich kann halt wirklich, ich kann, kann das ertragen, wenn mir irgendwie Sexismus passiert oder wenn ich ähm, irgendwie Ne, wieder Nachrichten lese oder was auch immer, aber wenn ich dann auch noch das Gefühl habe, dass ich in meinem Umfeld das auch noch Personen erklären muss, das führt einem dann eben nochmal vor Augen, wie weit wir eben halt noch nicht sind. So.
0: Mm, ja, genau. Ja, das geht mir auch so im eigenen Umfeld, glaube ich, weil man die Leute ja eigentlich auch sehr schätzt und denkt, oh, nee, in meinem Umfeld, die sind bestimmt alle total aufgeklärt und die die haben meine Ansichten zu so Sachen motto sonst wären es ja nicht meine Freunde mhm. oder meine Familie und ich finde auch dass äh, das schockt ändert manchmal ganz besonders also ist ja schon mit dass in der älteren Generation häufig einfach noch ein relativ rassistisches Denken ist und so und wo man halt auch das Gefühl hat man, man also ich weiß gar nicht man kann es vielleicht auch gar nicht immer mehr ändern aber ich finde irgendwie ist es trotzdem die Pflicht es jedes Mal wieder zu sagen also man darf halt irgendwie nicht aufgeben, aber es sich auch nicht so zu Herzen nehmen, dass man selbst dran kaputt geht.
1: Ich finde, das ist so ein ganz, ganz schwieriger Mittelweg. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich halt mir dann ganz oft sage, ist, ähm, ich selbst habe ja auch irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, Dazu zu lernen, ne? Also was jetzt zum Beispiel, also als Frau bin ich ja betroffen von Sexismus, aber ich bin halt als weiße Person nicht betroffen von Rassismus und wenn ich mich dafür sensibilisieren will, dann muss ich mir erstmal meine Privilegien bewusst machen mhm. und das ist halt ein, erstmal natürlich auch ein Prozess, der sehr unangenehm ist, weil... Mhm. Niemand will ja gestehen, dass man irgendwie Teil eines Systems ist, was andere Menschen unterdrückt und ja. das sehe ich halt zum Beispiel ganz oft, wenn ich eben mit so cis-männlichen Personen rede, also dass dann immer sowas kommt wie, ja, aber eben ne, dieses typische: sind ja nicht alle Männer so oder übertreibt man nicht so oder, naja, Männer erleben ja auch Sexismus, das ist, ne, also... Mhm dass man sozusagen irgendwie erstmal den, den Grundstein zu legen, dass man mit einer Person ein Gespräch darüber führen kann und da vielleicht hoffentlich irgendwie was anstößt, das ist halt ganz, ganz schwierig, insofern diese Person sich halt nicht bewusst über ihr Privileg ist. Und das mhm. einer Person bewusst zu machen, wenn sie in einem System lebt, wo sie eben dieses Privileg hat, das ist unglaublich schwer. Mhm. Ja, das und da, stimmt. Ja, und da reibt man sich halt echt... Gut und gerne, also reibt man sich ganz schön dran auf und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du gerade meintest, dass man dann immer so abwägen muss, wie viel Energie habe ich heute für so eine Auseinandersetzung. Ja, genau.
0: Wie kam es denn dann bei dir dazu? Das sind ja also sehr verschiedene Themen, also, also nicht verschiedene, alle also wichtig natürlich, ne, aber es geht ja in verschiedene Richtungen, sowohl halt, ähm, dass man sagt, ich... Beschäftige mich mit meinem eigenen Körper und ähm, dem, dem Schönheitsbild, was in der Gesellschaft herrscht, aber auch um Feminismus und Rassismus und Homophobie und so. Aber dein Fotoprojekt, was du gemacht hast, das beschäftigt sich mhm. in erster Linie mit dem Aspekt der, der Schönheit oder der, ne, dass jeder Mensch schön ist und äh, dass nicht durch die Gesellschaft vorgegeben werden sollte. Ich habe mich mhm. meine Meinung da gerade richtig wieder. Ja. Du sagst ja zum Beispiel auch, habe ich gelesen. Dass du den Begriff Body Positivity nicht so magst, sondern eher von Body Acceptance redest, oder? Also, mhm. was, was ist da für dich der Unterschied und
1: was hat dein Fotoprojekt damit zu tun? Also, ich, das ist auch was, was ich erst lernen musste. Ne? Ich habe quasi ganz klassisch so Body Positivity, diesen Begriff, ähm, ich sage mal, für mich entdeckt ähm, auf Instagram als etwas, was ähm, also eine Bewegung, die sozusagen sich darum kümmert, dass ähm, ja jeder Körper schön ist. Mhm. Ähm, dann habe ich aber gelernt, eben auch durch Instagram und Menschen, die mich halt darüber aufgeklärt haben, dass ähm, Body Positivity ein Begriff ist, der aus der ähm, Fat Acceptance-Bewegung kommt, ne? also quasi mhm. von fetten Menschen ähm, verwendet wurde und äh, nun ein Begriff ist, der eben wieder von Menschen, die gegenüber diesen marginalisierten Personen Privileg haben vereinnahmt wird, nämlich zum Beispiel ähm, dünne weiße Frauen, die den Hashtag unter ihren Bildern verwenden und das natürlich nicht mit einer bösen Absicht. Die meisten Menschen, die irgendwie innerhalb eines Systems leben, wo sie von ihren Privilegien ähm, profitieren, die das, ne, das ist ja keine böse Absicht, aber trotzdem lebt man eben in diesem System. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Und mhm. ähm, diese Personen verwenden dann den Hashtag und eigentlich ist es eben ein Hashtag oder ein Begriff, der einer Bewegung, einer marginalisierten Bewegung gehört. Ne? Und in dem Moment mhm. wird es quasi wieder vereinnahmt von Personen, die das eigentlich, die nicht, die, für die dieses Movement nicht gemacht ist und da habe ich dann eben irgendwann für mich beschlossen, also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich Fotos von dicken oder fetten Menschen habe, dann ist es vollkommen in Ordnung, diesen Hashtag zu verwenden, mhm. weil dann suchen Leute ne, auf Instagram oder wo auch immer nach diesem Hashtag und dann sehen die diese Bilder, die eben für sie auch empowernd wirken können, weil es quasi mhm. Körper sind, die vielleicht ihrem eigenen gleichen. Mhm, ähm, wenn jetzt mhm. aber nur eine dicke oder fette Person auf Instagram geht und sagt so, ich möchte mich jetzt mal empowern und suche mal nach diesem Hashtag und dann kommen da nur Bilder vom dünnen oder besten noch dünnen noch weißen Menschen, mhm. ähm, die natürlich auch Issues haben können. Ne? Das geht gar nicht darum, denen das abzusprechen, sondern eben darum, dass dieser Hashtag, der als Empowerment für diese marginalisierten Körper gedacht war, eben jetzt für die kein Empowerment mehr bedeutet. Und ja. das ist halt ziemlich problematisch. Ne? Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, ähm, ich möchte diesen Begriff, wenn ich jetzt allgemein über das Projekt spreche, nicht mehr verwenden, ähm, sondern sage dann eben Body Acceptance oder mhm. Body Love. Aber Body mhm. Love ist halt auch schon wieder ein Schritt zu weit, weil das sagt eben, Du kannst nur dann glücklich sein, wenn du deinen Körper liebst. Was ich aber mhm. gelernt habe, ist, es gibt immer Tage, an denen man seinen Körper nicht lieben kann, egal wie man aussieht. Ne? Mhm. Und wenn man ja. aber sich erstmal akzeptiert, so dann, genau. Und deswegen verwende ich diesen Begriff eben gerne.
0: Mhm. Ja, es ist äh, total spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil ich verwende den Begriff bis jetzt auch, also das Hashtag unter meinen Bildern. Und natürlich auch in mhm. keiner Absicht oder so. Aber das, ich finde auch immer, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man etwas bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hat, aber wenn man es dann erfährt, finde ich, muss man dann halt irgendwie handeln. Also ich finde es super spannend, das zu wissen und ähm, ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt irgendwie innerlich zerfleische dafür, dass ich das bis jetzt äh, gemacht mhm. habe, aber man kann dann ja immer was daraus lernen und sagen, okay, jetzt habe ich ja aber mehr Wissen und ähm, kann mich ja dann eben ganz bewusst dagegen entscheiden, den Begriff zu verwenden. Das ist auf jeden Fall für mich gerade auch total spannend.
1: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall halt auch sehr wichtig, also ähm, ne, nur weil ich das jetzt, wenn, weil ich jetzt hier so schlau daher rede, ne, heißt das eben auch nicht, dass ich das nicht auch schon mal falsch gemacht habe und vor allem eben von Menschen darauf hingewiesen wurde, die auch davon betroffen waren, ne? also mhm. dass irgendwie eine dicke Frau mir geschrieben hat, hey, ich finde es problematisch, dass du den Hashtag verwendest, weil, und dann mhm. konnte ich quasi lernen ne, und sagen, okay, dann ich mache das jetzt anders oder halt genauso Rassismus, so, ne, weil ähm, nur weil ich als weiße Person irgendwie mir darüber bewusst bin, dass ich in einem rassistischen System lebe und Privilegien habe und so weiter. Das sind auch alles nur Dinge, die ähm, ich von Personen gelernt habe, die eben davon betroffen waren, ne? weil ich irgendwie mhm. vielleicht ähm, was falsch gemacht habe oder ähm, sie halt auf irgendeine Art und Weise... Also ne, man, man, ich muss ja jetzt nicht rumlaufen und Leute aktiv beschimpfen, nur damit ich irgendwie sozusagen in Anführungsstrichen rassistisch handeln kann, weil... Ähm, insofern ich in einem System lebe, wo ich davon profitiere oder zum Beispiel ähm, ich halt als weiße Person nicht in, in ähm, Polizeikontrollen komme, aber dafür eben Persons of Color, ne? in dem Moment mm -hmm. lebe ich ja auch in diesem System und ähm, da habe ich, glaube ich, schon wirklich auch, also ne, musste ich halt auch schon sehr, sehr viele Sachen lernen und muss auch immer noch sehr viele Sachen lernen und ich glaube, dass das einfach das Wichtigste ist, dass man sich halt bewusst macht, dass wenn es um so Diskriminierungsformen geht, vor allem von denen man nicht betroffen ist, aber auch von, also diese, von denen man betroffen ist, dass man da unglaublich viel lernen muss und wenn man den Anspruch hat, sich zu sensibilisieren, dann äh, ist das ein sehr, sehr langer Prozess Mm. Ja, ja das sehe
0: ich auch so. Ich finde es ist halt auch total wichtig, so ein bisschen auch als mh, da, dass man da so eine so eine Toleranz Fehlern gegenüber auch entwickelt. Also, dass man, das klingt jetzt hoffentlich nicht falsch, also das, würde soll also ich sagen, dass man es akzeptiert, dass man eben noch nicht alles weiß und die Entwicklung geht und dass dann vielleicht am Anfang, wie auch mal ein falscher Begriff fällt oder so. Mhm. Ähm, man aber einfach offen ist, sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, manchmal hemmt einen diese Angst, irgendwas Falsches zu sagen und dann macht man Herr stattdessen gar nichts, aber das ist viel schlechter. Das hatte ich vor kurzem in einer Interviewfolge. Ähm, da hatte ich Raul Krauthausen zu Gast mhm. und der sitzt ja im Rollstuhl und dann wusste ich auch am Anfang nicht, weil ich halt noch relativ wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatte, wie sagt man das jetzt alles am besten, ohne dass es irgendwie diskriminierend ist und mhm. Das ist auch nicht immer gelungen. Also ich habe zum Beispiel gesagt, irgendwie, ja, Raul Kraushausen äh, leidet an Glasknochen, und dann hat er auch direkt gesagt, nein, ich leide da nicht drunter. Ich kenne es ja nur so und so so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich das sehr interessant mhm. fand und aber auch ähm, für mich einfach mitgenommen habe, dass das völlig okay ist, dass ich es in dem Moment falsch gemacht habe. Jetzt weiß ich es besser ne? und es ist eine schrittweise Entwicklung. Man ist es ja wie auch mit mit ähm, Selbstliebe oder so. Ich glaube, all diese Themen sind ja immer im Prozess, es ist nie komplett abgeschlossen und man muss da einfach so eine Toleranz gegenüber sich selbst entwickeln, dass man sagt, ich habe es halt noch nicht besser gewusst
1: und ich entwickle mich stetig weiter. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass man eben, ne, man, man, es muss halt nicht immer sein, dass man einer Person gegenüber sitzt, die da, ich sag mal, so Nachsicht zeigt mit einem. Ne? Also mhm. ähm, Du hattest jetzt dann zum Beispiel in dem Fall das Glück, dass er dich halt einfach korrigiert hat. Aber es kann halt auch sein, dass Personen, die halt, also weil man, ne, wenn jetzt eine Person diskriminiert wird oder in einer Marginalisierung lebt, dann ähm, leidet sie ja ständig darunter mhm. oder wird ständig damit konfrontiert. Mhm. Ähm, und manche haben halt verständlicherweise auch halt nicht immer oder irgendwann nicht mehr die Kraft, ähm, so entweder das zu korrigieren oder zu berichtigen oder eben mhm. dann noch höflich zu reagieren. Und mhm. das ist halt was, was ähm, ich auf jeden Fall auch immer noch lernen muss, dass man da auch der Person die Wut zum Beispiel mal anerkennen muss oder nicht aberkennen darf. Mhm. Genauso eben ja auch andersrum. so dass ähm, Also ich habe ganz häufig jetzt schon mit meinem Freund Gespräche über sexistische Situationen geführt und ich war total emotional und habe mich mega aufgeregt und er war dann, ne also er ist halt so sehr rational und hat dann immer versucht, mich irgendwie zu beruhigen und das zu erklären und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss mich darüber mal aufregen können, weil das ist scheiße, das verletzt mich und es passiert immer wieder und ich hab die Berechtigung, da wütend zu sein. Mhm. Und es kann natürlich auch genauso passieren, wenn einer so gut mal begegnet, wenn man irgendwie das halt bei einer Person triggert oder sich, sich schlecht ausdrückt und die Person irgendwie damit verletzt. Ne, dann
0: Wie sind denn sonst so deine Erfahrungen mit Social Media und dem Internet, sage ich mal so blöd, also hast du, gibt es dir mehr, nimmt es dir mehr
1: also am Anfang, als ich so in diese, ich sag mal, feministische Bubble gekommen bin, hat es mir sehr, sehr viel gegeben. Also ich habe unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, so viel Austausch geführt und auch einfach die Tatsache, dass ich eben Instagram öffne und da irgendwie ganz oft, weiß ich nicht, so feministisch empowernde Tweets sehe, so Screenshots von Tweets oder sowas, ne? oder irgendwie feministische Kunst oder keine Ahnung. Das gibt mir ganz, ganz viel, aber ähm, dazu hat halt auch gehört, dass ich ähm, ständig Accounts aussitieren muss, die mir ein schlechtes Gefühl geben, sei das mhm. jetzt irgendwelche ähm, ähm, Personen mit Modelmaßen oder Personen, die ständig über ihr perfekt eingerichtetes Zuhause ähm, bloggen oder was auch mhm. immer. Es das, das kann ja ganz unterschiedlich sein, was Menschen ein schlechtes Gefühl gibt und ähm, da ist halt eben Instagram zum einen Chance, dass man sich so eine Bubble schaffen kann, ne, in der man sich gut fühlt und das kann, man kann da Rückhalt erfahren. Aber auf der anderen Seite hat halt Social Media auch immer noch das Potenzial, ähm, uns eben diese Ideale ständig vor Augen zu halten. Ne? Also als ich ein Teenager war, da gab es halt irgendwie die Bravo und die Mädchen und die habe ich angeguckt und mich schlecht gefühlt und dachte, ich muss eine Diät machen und jetzt mache ich halt Social Media auf und es knallt mir halt da auch noch entgegen, so weil es ja auch hm. zum Beispiel... Influencer und Influencerinnen gibt, die das irgendwie propagieren und die halt genau deswegen gefeiert werden, ne? so, weil mm. die Menschen dann eben, so muss ich auch sein, so will ich auch sein, zeig mir, wie du das machst, wie du so bist, damit ich das auch haben kann und so, ne? ja.
0: Ähm,
1: ja, und ähm, inzwischen ist es halt schon so, dass ich merke, ähm, also ich meine, es ist halt nach wie vor trotzdem Internet und nicht die Realität und ähm, es frisst halt auch einfach viel Energie, ne? weil wir uns irgendwie 24-7 wenn wir vielleicht gerade nicht schlafen, ähm, damit äh, zu spammen. Und ähm, natürlich also ne, diese Informationsflut zum einen und dann eben auch so die visuelle Reizüberflutung, das ist ja echt enorm. Und das merke ich jetzt momentan bei mir, dass das einfach enorm viel Kraft zieht so auch. Ne? Ja, das kann ich verstehen. Um, wenn
0: du die Wahl hättest, ob du jetzt quasi es ganz verlässt oder ungefiltert alles auf dich einströmen kann. Weißt
1: du, für was du dich entscheiden würdest? Ja, ich würde es auf jeden Fall löschen. Hm. Also an dem ja. Punkt bin ich jetzt inzwischen so, ähm, ja, also weil es ist einfach, es ist einfach wirklich zu viel. Ich merke dann, ähm, also ne, an so Tagen, wo es einfach irgendwie zu viel ist. Und ich habe halt, ich habe jetzt dieses Projekt, ich schreibe, ich. Ähm, bin Psychologin und so weiter, ich treffe auch noch irgendwann meine Freunde, also ich merke, dass ich da also wirklich einfach viel zu tun habe, auch ne? schon so im Real Life und ähm, ja, wenn das so Tage sind, wo ich irgendwie ganz viel für Instagram hänge, dann ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin müde und ja, mhm. dann, hat sich, also ist der Mehrwert für mich dann halt auch an dem Moment nicht mehr so groß. Es klingt jetzt alles irgendwie so negativ, ne? das soll es natürlich auch nicht sein, vor allem, weil ähm, mein Projekt ja auch über Instagram läuft, ähm, aber ja, das ist einfach, das sind so Sachen, die ich ähm, momentan halt einfach irgendwie so für mich auslote, wo ich sage, okay, da muss ich einfach irgendwie ein bisschen kürzer treten und habe jetzt ein Jahr lang auch aufgrund des Projekts halt sehr viel, ähm, sehr oft da kommuniziert und ähm, das muss ich halt jetzt erstmal ein bisschen zurückfahren. So. Mm, ja. Genau. Wie
0: kam es denn genau zu dem Projekt ähm, und wie, wie findest du die Leute, die da mitmachen, und erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Projekt selbst? So.
1: Also angefangen habe ich damit ähm, äh, früher letzten Jahres, also früher 2018, da habe ich mit einem Freund von mir, äh, wir haben zusammen so, eine, so ein Lesebühnenprojekt, da haben wir eine Ausstellung kuratiert ähm, und da hatten wir, ich glaube, zehn oder zwölf KünstlerInnen und ähm, habe eben selber auch mit ausgestellt. Also entweder Texte oder ich da habe dann eben Fotos gemacht. Mhm. Und da habe ich einen Freund und eine Freundin fotografiert und eben genau auf die Art und Weise, also halt so ganz Nahaufnahmen von Körperbereichen. Und separat dazu gab es eben nochmal ein Porträt von denen, aber nur in dem ähm, Booklet, was es zur Veranstaltung gab, sodass quasi nicht eine Person diese Körperfotos sieht und das Gesicht, sondern es war getrennt voneinander. Und mhm. der Gedanke dahinter war eben, was passiert denn mit uns, wenn wir so Körperstellen sehen, wenn wir nur den Körper eines Menschen sehen, ohne das Gesicht, ohne Kleidung, ohne den gleich in eine Schublade einordnen zu können. Mhm. Ähm, ne? Also wenn wir quasi auf so eine ganz bestimmte Art und Weise die Nähe herstellen können zu dieser Person und sie uns aber trotzdem komplett fremd ist und eben vor allem dieser Körper nicht... Ähm, also Nacktheit, hat, das ist ja immer noch so ein Thema in unserer Gesellschaft. Ne? Also entweder es wird halt sexualisiert oder weiß ich nicht, man wird irgendwie kritisiert oder irgendwie bewertet für das, wie man aussieht und mhm. ähm, ich habe eben da versucht, mit diesen Fotos einen Raum zu schaffen, in dem diese Bewertung erstmal ein bisschen außen vor bleibt. So, das ist, ist natürlich immer die Frage, funktioniert es jetzt, aber ähm, das war sozusagen die Idee in dem Moment und ähm, das fand ich dann irgendwie ganz schön, also zum einen überhaupt diese Art und Weise der Fotografie und dann aber auch ähm, so diesen Gedanken, halt einen Raum zu schaffen, wo der Körper halt für sich alleine stehen kann, ohne dass man, oder dass man zumindest versucht, so gut es geht, die Bewertung irgendwie außen vor zu lassen.
0: Mhm. ja. Ja, das ist einfach ein total schöner Gedanke in dem Projekt. Also ich habe mir die Bilder auch total gerne angeguckt und finde sie alle irgendwie so so super ästhetisch, obwohl sie halt gänzlich davon abweichen, was man jetzt zum Beispiel bei Jeremy's Next Topmodel sehen würde, was mir mhm. halt wieder zeigt, dass... dass was uns halt, also ich beschäftige mich natürlich jetzt einfach schon lange mit dem Thema. Ich bin da wahrscheinlich schon eh voll gebrainwashed und kann jedem Körper und jedem Detail was abgewinnen. Aber ich finde halt, gerade dadurch, dass das alles so isoliert dargestellt wird, kann man sich mal an diesen kleinen Details verfangen und sieht einfach mal so, wow, wie, wie spannend Körperteile einfach sind, oder Details an Menschen und ähm, dass auch jede Art, wie ein Körper ist, einfach so wahnsinnig faszinierende Facetten mit sich bringt. Also ich finde, gerade dadurch, dass das eben nicht der ganze Mensch ist, den man auf einmal sieht und so gezwungen ist, sich mit dem Detail zu befassen, finde ich deine Bilder, glaube ich, gerade so spannend, ja.
1: Mhm. Ja, also das ist halt immer so eine Sache mit diesem, ähm, diesem Ästhetikempfinden, darüber habe ich ähm, letztens auch nachgedacht, ähm, weil also zum Beispiel habe ich schon öfter mal mit so cis-männlichen Personen gesprochen und die gefragt ob die schon mal Sex mit einer dicken Person haben oder ha mhm. also hatten, ne? Mhm. Und ähm, da habe ich nicht immer, aber auch häufiger mal die Antwort gekriegt, nee, aber das finde ich auch einfach nicht schön. Und da denke mhm. ich mir, okay, ähm, findest du das wirklich nicht schön oder ist es das, das, was die Gesellschaft dir gelehrt hat, was du schön zu finden hast? Und mhm. das finde ich eben ganz oft irgendwie schwer zu unterscheiden. So ist es jetzt wirklich, also was? Ich ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich schön finde und was ich also was ich wirklich schön finde und was ich gelernt habe, schön zu finden, ne? weil mhm, ja. ähm, alle Fotografie, die auf irgendeine Art und Weise, zum Beispiel Modefotografie, das sind immer dünne Körper so, mhm. und die sind ja schon auf eine, ähm, ich sag mal, ästhetische Art und Weise ähm, aufgestellt oder irgendwie, ne, so das, mhm. Foto, das Foto ist irgendwie bearbeitet mit schönen Farben oder was auch immer und ähm, von klein auf lernen wir, das ist das, was schön ist. Und da finde ich, selbst wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so unglaublich schwer auszumachen, was ist, was finde ich denn schön? Mhm. So, Was finde ich schön und was sagt mir die Gesellschaft, was ich schön finden soll? Und mhm. ähm, Ja, also ich habe jetzt halt natürlich durch das Projekt, also was heißt natürlich, aber durch das Projekt merke ich eben, dass ich ähm, wirklich langsam verstehen kann, dieses jeder Körper, also dass ich diesen Ausbruch jeder Körper ist schön, wirklich verstehen kann kann und verinnerlicht, weil ich eben diese vielen verschiedenen Körper gesehen habe und eben mich darauf konzentriert habe, die Feinheiten einzufangen. Ne? Aber das, mhm. ähm, sowas geht halt nicht von jetzt auf gleich und auch nach wie vor hinterfrage ich halt mein eigenes Verständnis von, von Schönheit oder ich sag mal von körperlicher Schönheit. Ne? so wie, mhm. viel, wie viel Raum nimmt denn da immer noch das gesellschaftliche Ideal ein und ähm, ja, Na, also verstehst du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, um, um doch, ich verstehe es.
0: Ich denke da auch viel drüber nach, weil das also ich denke zum Beispiel auch, wenn wenn es einfach selbstverständlicher wäre, wenn in, in Werbung und in Illustrationen einfach viel mehr Vielfalt zu sehen wäre, dann wäre ja auch diese wie du auch sagst diese ganzen Photoshop-Bilder oder so, wo die, die Leute keine Poren mehr haben und so, die hätten wir dann ja auch immer gesehen von Leuten, die zum Beispiel dick sind und mhm. Ich glaube, dann hätten wir vor vor an ein ganz anderes Verständnis dafür gehabt. Denn weil wir finden die Bilder meiner Erachtens nicht so schön, weil die Personen darauf so dünn sind, sondern weil es das ist, was wir immer sehen und weil die halt einfach so toll dargestellt werden. Genau. Menschen, die die von diesen super dünnen Models abweichen, die sehen wir dann halt eher im Alltag, wo einfach jeder mal ein bisschen ja genau äh, <lacht> aussieht, sage ich mal, nicht in ja. bester Form. Die sehen wir auch Familienfotos, wo nie jemand gut aussieht, weil man gerade fotografiert wird, weil man irgendwie Torte isst oder so. Also mhm. wir kriegen gar nicht die Gelegenheit, diese Menschen auf eine genauso bearbeitete Weise zu sehen. Also ich bin nicht für bearbeitete Bilder, so meine ich das nicht, aber dadurch, dass ähm, wir die halt auch nie zu sehen bekommen haben, als wir Jünger waren oder so, können wir ja auch dieses Bild eigentlich gar nicht aufbauen. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass sich Fotoprojekte und Illustrationen und Filme, dass einfach alles, was wir so konsumieren, muss komplett die Vielfalt der Menschheit abbilden. Mhm. Nur wenn das geschieht, kann es ja auch für uns normal werden. Und ich finde es auch so schade zu sagen, es, kann, also es sollte normal werden, weil von, von, von meinem Mindset her ist das Normalste der Welt, aber ist es eben leider nicht. Und deswegen müssen wir noch so ein bisschen erzwungen uns Mühe geben, dass wir die, die Vielfalt abbilden. Und dann wird es irgendwann das Normalste der Welt
1: sein, hoffe ich einfach. Ja, absolut. Also ich denke, dass es da einfach viel um so um Repräsentationen geht. Ne? Also mhm. ist ja mit jetzt Körperformen im Endeffekt das Gleiche wie ähm, zum Beispiel oder oder ist also es ist ähnlich wie mit Hautfarbe, ne? wenn jetzt zum Beispiel, also schon dann die Tatsache, ähm, dass wir sagen, äh, ich male jetzt mal mit Hautfarbe und das dann halt irgendwie ein helles Beige, so, das repräsentiert mhm. halt einen sehr großen Teil ähm, der Weltbevölkerung einfach nicht, so, mhm. und, ähm, oder Kinderbücher zum Beispiel, da fängt es ja schon an, so, ne? oder irgendwie ja. Filme, wo die Hauptcharaktere irgendwie meistens weiß und dünn sind, ähm, ja. alles solche Sachen, also es ist halt, man denkt immer so, ah ja, die super skinny Models, aber das ist halt, das ist halt ein ganz kleiner Teil ähm, der Medienlandschaft, die halt irgendwie genau so einen kleinen Teil ähm, der Weltbevölkerung repräsentiert und ähm, mhm. ne, dann, also ich, ich spreche dann halt immer ganz viel von so ja die Hochglanzmagazine oder diese Frauenzeitschriften und klar, aber das ist halt, also im Endeffekt sind es ja auch so, so viele andere Bereiche ähm, unserer Gesellschaft, also ich weiß nicht, ich kann es ja zum Beispiel auch ans ähm, Magazin der Deutschen Bahn denken, dass da halt nur so ja. eine weiße Familie reist, ne, solche Sachen einfach und ähm, also wenn man da einmal drauf achtet, fällt einem das halt ja immer wieder auf. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Und ähm, da sieht man dann halt eben auch, an wie vielen Fronten man da irgendwie arbeiten muss, damit sich die Repräsentation halt auch mal verändert. So. Mhm. Ja. Oder also zum Beispiel Preisverleihungen oder sowas. Oder ähm, Regisseure und Produzenten das sind halt auch meistens Männer oder vor allem mhm. weiße auch weiße Personen. Ne? Also solche Sachen, die denkt man dann erstmal gar nicht mit, aber sind halt auch wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, deswegen arbeite ich ja zum Beispiel auch an einem Kinderbuch, was die Vielfalt darstellen soll, oder an ganz vielen danach hoffentlich noch, weil ich auch glaube, dass es, man darf halt nicht nur es immer auf irgendwie Fernsehen und Hochglanzmagazine schieben, es muss halt einfach überall kommen. Und ja, ich finde es schön, wenn wenn es einfach irgendwann, das habe ich, glaube ich, vor kurzem in Podcast gesagt, ähm, wenn in der Shampoo-Werbung zum Beispiel auch einfach jemand mit im Rollstuhl sich die Haare schamponiert oder so, ne? und das mhm. dann nicht mehr heißt, ah, das ist jetzt die kurten der kurten Schwarze, der kurten Behinderte, sondern ne, mhm. das ist halt einfach ein Mensch, ein Mensch, der sich die Haare wäscht und Werbung für Shampoo macht. Und der, der, also man käme einfach heutzutage gar nicht auf die Idee, da jemanden im Rollstuhl für zu nehmen. Das Ich freue mich einfach schon so, ich weiß nicht, ob ich den Punkt jemals erlebe, wenn wir an einem mhm ankommen, wo es einfach voll normal ist und niemand mehr darüber nachdenkt, warum gerade diese Person jetzt diese Werbung macht. Ähm, wie ist das denn, wenn andere Leute vielleicht noch an so einem Punkt sind, wo sie einfach gar nicht wissen, wie sie am besten in diese Themen einsteigen? Hast du da, also ich mag jetzt auch Tipps eigentlich immer nicht so, aber hast du irgendwelche Denkanstöße, hast du irgendwelche Bücher, Kanäle oder auch einfach ja eben Angewohnheiten, die du empfehlen
1: kannst? Also Bücher, eben, wie gesagt, was Feminismus angeht, finde ich ähm, Margarete Stukowski auf jeden Fall lesenswert und auch einen leichten Einstieg und ähm, von äh, Shima Mandan Ngozi Adichie, die hat ähm, einen TED-Talk gemacht und den gibt es auch als Buch, der heißt We Should All Be Feminists. Ähm, das wird, glaube ich, ja, also das ist war für mich eine perfekte Einsteigelektüre, die ist, also das Büchlein ist sehr, sehr kurz, sehr, sehr klein, das kann man an einem Tag durchlesen. Mhm. Ähm, auch wenn ähm, Aditya zum Teil irgendwie auch mit ähm, problematischen Äußerungen aufgefallen ist, ist ist mir immer ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, ne? Je, kein Mensch, der, ähm, also ne, man sollte nie nur, weil irgendwie, weiß ich nicht, Feministin oder so, irgendwas irgendwelche Bücher empfehlen, das zu, <lacht> unkritisch dann einfach konsumieren, ne? aber ja. ähm, das ist, war auf jeden Fall für mich eine Lektüre, die mir sehr stark die die Augen geöffnet hat und mich hat verstehen lassen, dass ich mich damit mehr beschäftigen möchte. Mhm. Ähm, und was Rassismus angeht, da empfehle ich auf jeden Fall ähm, die Bücher Exit Racism und äh, Deutschland Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, das hatte bei mir einen ähnlichen Effekt wie die beiden Bücher, die ich jetzt vorher benannt habe. Also, und vor allem eben auch nochmal für mich als weiße Person im kompletten Rassismusdiskurs irgendwie meine Rolle nochmal besser zu verstehen und zu hinterfragen. Es tut natürlich weh, das zu lesen, genauso wie es ähm, für Männer unangenehm ist, über Feminismus zu sprechen, weil ne, sie halt in dem Moment in der Rolle der Diskriminierenden sind, sage ich mal so, auch wenn es vielleicht unbewusst passiert. Ähm, aber das sollte man sich auf jeden Fall trotzdem nicht davor scheuen. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet. Ne, es ist immer alles ein Lernprozess und nur wenn man ähm, ja, den ersten Schritt wagt, kann das ja auch irgendwie vorangehen. Und das sind auf jeden Fall Bücher, die lassen sich gut lesen. Ähm, die sind ähm, in relativ leicht verständlicher Sprache geschrieben, sodass man da nicht fürchten muss, irgendwelche, ähm, irgendwelchen Begriffen zu begegnen, die jetzt irgendwie in sehr feministischen Bubbles verwendet werden oder so. Das finde ich ist auf jeden Fall auch immer hilfreich, ähm, mhm. einen Einstieg zu finden. Und ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, Accounts folgen, die... Ähm, Diversität in den Feed bringen. Das heißt, nicht mhm. nur weißen Personen folgen, ähm, das heißt, nicht nur ähm, cis Personen folgen, also das bedeutet ähm, eben auch Menschen, die zum Beispiel transgender sind oder intersexuell. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, ja, Menschen folgen, denen man vielleicht sonst so im Alltag nicht begegnet oder wo man das Gefühl hat, deren Stimme man sonst nicht hört. Ne? Also ganz, ganz ähm, großes Beispiel für mich wäre jetzt eine schwarze Frau, die transsexuell ist. So. Mhm. das ist mhm. einfach eine Person, der begegne ich so momentan in meinem Umfeld nicht aber es ist wichtig, dass ich verstehe, dass sie existiert und dass sie irgendwie ähm, nein, auch, auch ein genauso ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist wie die Menschen, die ich vielleicht tagtäglich auf der Straße sehe, nur weil mhm. ich Menschen nicht sehen kann, heißt es das nicht, dass die nicht ähm, gesehen werden sollten. Und das ist halt was, was ich irgendwie momentan auf Social Media versuche, dass ich eben Accounts reduziere, die mir das scheinbar perfekte Leben zeigen und äh, dafür halt lieber Accounts folge, die mir zeigen, was ich in meinem Alltag nicht sehe. So. Mhm. Und ja. ähm, es gibt sehr, sehr viele Accounts, die sich äh, politisch auf eine sehr gute Art und Weise mit den Themen beschäftigen, auch viel noch viel ausführlicher, als ich das tue. Ähm, und ähm, da ist es eben auch immer, finde ich, sehr wichtig, dass man sich halt bewusst macht, Folgt lieber zum Beispiel Accounts, die Antirassismusarbeit leisten von Persons of Color oder schwarzen Menschen als weißen Menschen, weil diese weißen Menschen haben das letztendlich auch alles nur von Persons of Color gelernt, weißt mhm. du, also dass man sozusagen in dem Diskurs den Menschen wiederum zuhört, die ähm, halt auch da in der Bewegung noch eine, eine zentrale Rolle spielen sollten. Und genauso eben jetzt zum Beispiel auch das mit der ähm, Body-Positivity-Bewegung, wo man halt eben eher dicken und fetten Menschen folgen sollte als ähm, dünnen Menschen. So. Mhm. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht auch was ähm, dazu sagen können. Ich meine, ich spreche ja jetzt schließlich auch die ganze Zeit über das Thema. Mhm. Aber das ist halt immer ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man sich halt bewusst macht, ähm, weiße, dünne Menschen stehen in unserer Gesellschaft einfach im Mittelpunkt. Und das muss nicht immer was Gutes sein, das kann auch ein, irgendwie, ne diese Menschen erleben trotzdem halt auch Situationen, in denen sie sich ähm, irgendwie unwohl fühlen oder in denen sie Diskriminierung erleben, zum Beispiel als Frau, als Sexismus. Ähm, aber wenn man sich mit so marginalisierten Gruppen beschäftigt, dass man halt auch darauf achtet, dass man halt diesen Menschen auch wirklich zuhört. Mhm. So. Und da bietet halt Instagram auf jeden Fall einfach ein sehr großes Potenzial. So, mhm. Weil die Auswahl, also es ist auch erstmal ein bisschen schwierig so, aber wenn man einmal so zwei, drei Accounts findet, dann ist es halt wie so ein ähm, ja, dann wächst es halt einfach, dann kommt man von einem Account auf den nächsten, man muss auch nicht jedem Account folgen, nur weil man jetzt denkt, man muss das machen, damit man mehr Diversität im Feed hat, das sage ich jetzt auch nicht, man sollte also es ist ja halt trotzdem ne, immer noch irgendwie die eigene Freizeit, aber ja. das ist was, was man sich auch immer mal ganz gut fragen kann so was sehe ich denn eigentlich in meinem Feed, sehe ich da ähm, Menschen, die irgendwie verschiedene ähm, Hautfarben haben oder die verschiedenen Körpertypen haben oder ne, solche Sachen. Ja, ja,
0: es ist ein sehr guter Ansatz, einfach um selbst dafür zu sorgen, dass das, was die die Medien, die für uns selektieren, wie Fernsehen oder so, noch nicht tun, das haben wir halt vielleicht Instagram ein Stück weit selbst in der Hand und können da ganz bewusst sagen, dass wir die Vielfalt einfach uns selbst äh, gönnen wollen, auch auf diesem Kanal. Genau, ja. Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Anstöße. Und ich bin überzeugt davon, dass, wie du auch meinst, wenn man einmal anfängt, ist das eh wie so ein Wasserfall. Also ich kenne das, wenn ich einmal irgendeinen coolen Account folge, der in ein bestimmtes Thema geht, dann werden einmal dann auch weitere vorgeschlagen oder man sieht, die, weil die zusammen was machen oder so. Und das ist halt wirklich auch ein, ein Segen an Social Media, den ich nicht mehr missen möchte. Und so habe ich ja letztlich auch dich gefunden über Martin. Und das ist ja. einfach... Und dann die schönen Seiten und deswegen auch, weil du ja vorhin auch meintest, nicht, dass unsere Folge hier zu negativ klingt, es hat ja auch äh, positive Seiten und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich mit dir darüber reden konnte, finde mhm. dein Projekt super und würde sagen, falls jemand darüber jetzt mehr wissen will, wo findet ihr denn dein Projekt und deine Website und
1: halt, was du so machst? Äh, genau, also meine Website heißt äh, paolasharlotte.de die findet man einfach im World Wide Web. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten die Bilder veröffentliche ich, äh, ich ähm, momentan halt wirklich ausschließlich auf, ähm, oder also als jetzt von Social-Media-Kanälen her halt auf Instagram, ähm, einfach weil das ja eine Foto-App Foto, eine Foto -App ist, so ne? Ähm, genau, da äh, mein Namen fragen mich immer Leute, wie der ausgesprochen wird, weiß ich selber nicht so genau. Ich sage immer Schübris, <lacht> aber ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, also C-H-Y-B-R. Äh, C IS, yes. aber das kannst du ja sicherlich auch nochmal irgendwo... Auf jeden äh, Fall, in kommt in die Show Notes. Account. Genau. Ähm, also das ist so der Account, über den mein... Ähm Projekt läuft und äh, da steht dann auch die E-Mail-Adresse über die man mich für das Projekt erreichen kann. Du hattest vorhin, dass mir noch eingefallen noch gefragt, äh, wie ich meine äh, Models finde. Stimmt, äh, stimmt. Das passt auch tatsächlich dazu. Also ich habe am Anfang im Freundes- und ähm, Bekanntenkreis gefragt und inzwischen ist es so, dass mir Menschen, die eben Interesse haben, da am Projekt teilzunehmen, einfach eine Mail schreiben und diese E-Mail-Adresse findet man auch auf meinem äh, Instagram-Account. <lacht> genau. Super. Was für
0: Menschen suchst du denn da speziell? Also, hast du irgendwas, was du sagst, das wäre für dich besonders
1: interessant oder ist ganz egal? Also, prinzipiell, also deswegen, das ist auch das Gute, wenn das quasi über E-Mail läuft, weil da weiß ich überhaupt nicht, was für eine Person dann zu mir kommt und ich kann quasi nicht von vornherein mir schon wie unser Gehirn. Unser Gehirn funktioniert halt so, dass man sich von vornherein eine Meinung bildet und so also so passiert es halt nicht. Das finde ich immer ganz gut. Also es ist mhm. immer eine Überraschung, wer dann da vor meiner Tür steht. Und ähm, prinzipiell sage ich auch nicht, ähm, ich bevorzuge es jetzt, irgendwie bestimmte Körper zu fotografieren, weil das würde ja auch dem Projekt entgegenstehen. Mhm. Aber natürlich ist es immer wünschenswert, wenn ähm, quasi das Projekt noch mehr die Diversität zeigen kann. Ne? Also mhm. es ist halt... Ähm, es ist halt einfach auch immer noch so, dass viele Körpertypen einfach noch gar nicht gezeigt äh, werden, auch in dem Projekt ähm, und das, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, mein Projekt ist jetzt schon irgendwie so super divers oder so. Das würde ich halt niemals sagen, weil es einfach immer noch Personen gibt, die nicht repräsentiert werden. Das kann sein, dass das auch einfach immer so bleibt, weil sich manche Menschen vielleicht einfach nicht melden wollen oder irgendwie sich scheuen oder wie auch immer, mhm. ähm, Halt, ähm, immer noch mal ganz wichtig zu, zu sagen, dass ähm, das zwar ne, ich irgendwie verschiedene Körpertypen drin habe und vielleicht irgendwie auch mal Menschen mit dunklerer Haut, aber es ist einfach trotzdem immer noch so, ähm, dass die Menschen, die halt eigentlich am meisten gezeigt werden sollten, sich am seltensten trauen. So, mm. Ja, das ist halt, glaube ich, auch einfach so eine Krankheit in unserer Gesellschaft, ne, weil man halt äh, eingetrichtert bekommt, dass der eigene Körper es dann halt nicht wert ist, gezeigt zu werden. Und das ist natürlich was, wo ich mir wünsche, dass die Menschen verstehen, dass es genau das ist, was ich nicht will, so, aber das haben wir halt einfach unser Leben lang gelernt, ne? Ja, ja das stimmt.
0: Aber vielleicht, ja, je öfter man darüber spricht, und je, ich glaube, nur weil es eine langsame Entwicklung ist, 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 ist finde ich dennoch zu erkennen, also, ich, ist, echt ist es auch ja nur, weil man in der Bubble ist, aber ich sehe so viele Projekte, die sich damit befassen und die probieren, die Vielfalt darzustellen und das ist mir früher auf jeden Fall nicht so aufgefallen, aber vielleicht ist da auch gar keine Steigerung und ich bin nur jetzt in meiner Bubble drin, aber wer mhm. weiß, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es mehr wird.
1: Ja, also ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ja. <lacht> ähm, es ist halt schon auf jeden Fall gut, dass Social Media auch also von einigen, auch von großen Accounts dazu genutzt wird. So. Mhm. Ja. Das stimmt. Von dir zum Beispiel.
0: Ja, und von dir. Dann ja, vielen Dank, dass du mit dir so lange gesprochen hast. Ja, danke ich auch. Sehr, sehr gerne. Ich ähm, werde auf jeden Fall alle deine Links, die du genannt hast und die Bücher und so in die Show Notes packen, dass die Leute dir folgen können.
1: Mhm. Und und ähm, ich kann dir gerne auch, ähm, also falls es jetzt Leute interessiert, noch so ein paar ähm, Account-Empfehlungen rüberschicken, weil ich habe ja schon gesagt,
0: man ah, ja, sollte ja bei solchen
1: Themen vor allem irgendwie Leuten zuhören, die das vielleicht auch betrifft. Und jetzt habe ich nun als weiße, dünne Frau ganz viel über solche Themen gesprochen. und Da wäre es mir, glaube ich, auch ganz lieb, wenn vielleicht noch so ein paar Accounts mit reinkommen, die... das
0: Super gerne. Okay, ja cool. Das freut mich. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen sehr schönen Abend. und Danke dir auch. Zeit ja, yeah. perfekt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dich das Fotoprojekt von Paula auch so neugierig gemacht hat, dann geh doch mal in die Shownotes und guck es dir an. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, ästhetisches Empfinden, was man dabei verspürt, obwohl die Bilder immer ein bisschen von dem abweichen, was wir sonst sehen. Und das auf positive Weise. Denn nur wenn wir uns regelmäßig mit der Diversität von Körpern auseinandersetzen, können wir auch lernen, die, ja, die Rollen, die Klischees, die uns einfach durch die Werbung und so in den Kopf geprügelt werden, dass wir davon mal out of the box denken und wieder erkennen, wie wunderbar unsere Vielfalt ist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ein ganz, ganz tolles Wochenende und rufe dich ganz aktiv dazu auf, dich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie wunderbar unsere Vielfalt ist und selbst zu hinterfragen, wenn du merkst, dass du manchmal in bestimmten Klischees denkst. Denn es ist normal, aber wir können was daran ändern. Alles Liebe!